0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos... Het torah gedeelte van deze week heet Wa Era, en ik verscheen. De lezing loopt van Exodus 6, vers 2 tot en met 9, vers 35. De Haftarah-lezing is uit Ezekiel 28, vers 25 tot en met 29, vers 21. En de lezing uit de Apostolische Geschriften is uit Openbaring 16, vers 1 tot en met 21. God spreekt met Mozes over de betekenis van zijn naam. Daarna belooft hij Gaande de redding van de Ezelieten uit Egypte in Exodus 6, vers 6 en 7. Ik de ene uitleiden zal ik u onder Egyptes lasten vandaan. Ontrukken zal ik u aan hun slavernij. Loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en grote gerichten. Nemen zal ik u mij tot gemeente. Wezen zal ik u tot God. Weten zul je dat ik de ene uw God ben, die u heeft uitgeleid onder Egyptes lasten vandaan. In vers 8 gaat hij verder. Doen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven om dat te geven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En geven zal ik het u als erfgoed, ik de ene. Daarnaast stuurt hij Mozes en Aaron naar Farao. We horen de genealogie van Ruben, Simeon en met name Levi, voordat het verhaal verder gaat, zodat we goed weten wie deze Mozes en Aaron zijn. Tot aan het boek Joshua zijn deze levieten de leiders van het volk. God gaat verder met het spreken door hen de te volgen handelswijze voor te leggen. Mozes zal als God voor vader o zijn, Aaron zijn profeet. In Exodus 7 vanaf vers 2 zegt God... Mozes, jij brengt alles wat ik je gebied onder woorden, en je broer Aaron voert het woord bij Farao. Heenzenden zal hij de kinderen van Israël uit zijn land. Maar dan zal ik het hart van Farao verharden en mijn tekenen en mijn wonderen vermeerderen op het land van Egypte. Hij zal niet naar jullie horen, Farao. Ik zal mijn hand te voelen geven in Egypte. Uitleiden zal ik mijn strijd scharen, mijn gemeente, de kinderen van Israël, uit het land van Egypte, in grote gerichten. Onderkennen zullen ze, de Egyptenaren, dat ik het ben, de ene, als ik mijn hand uitstrek over Egypte en de kinderen van Israël uitleid bij hen vandaan. Mozes en Aaron confronteren Farao opnieuw, door om voor Israël toestemming te vragen om hun God in de wildernis te mogen dienen. Wanneer Farao weigert, gooit de Aaron zijn staf voor hem op de grond en deze wordt tot een tannin, een draak of krokodil. Maar de magiërs van de koning doen hetzelfde. Alleen, de staf van Aaron verslindt hun staven. Hierna begint de lange geschiedenis van de tien slagen. In het verloop daarvan lijkt het er soms op dat Faro toegeeft, maar hij verhardt zijn hart steeds meer. In de eerste cyclus wordt het water van de Nijl als bloed, kikkers bedekken het land... En luizen komen op mens en dier. De tovenaars erkennen uiteindelijk dat dit de vinger gods is. Maar er komt nog een cyclus en nog een. Want Farao luistert niet. De parasha eindigt met een angstwekkende plaag: van hagel en vuur. Toch blijft Farao hardnekkig weigeren om Israël te laten gaan en God te dienen. Exodus 9, vers 35: Sterk blijft het hart van Farao. Hij heeft de kinderen Israëls niet heen gezonden, zoals gesproken had de ene door de hand van Mozes. En ik verscheen. Heeft als wortel het woord Ra'a, zien. Net als Wa'era, en hij verscheen. De Parasha, waar Genesis 18 mee begint. Daar verschijnt Hashem aan Abraham. Hier in Wa'era zegt hij in welke hoedanigheid hij dat deed. Ik ben aan Abraham, Jitschak en Jacob verschenen als God Shaddai, maar mijn naam, Jothee Wafhee, Hashem heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Nu gaat het hierbij niet om het uitspreken van de juiste naam. Het gaat om het wezen van God. Hij werd gekend als El Shaddai. Volgens Rashi kan dat worden uitgelegd als hij is voldoende, hij is genoeg. God had hen beloften gedaan, die nu werkelijkheid worden. De generatie van Mozes leerde hem kennen als degene die zijn reddende macht toont om zijn verbond gestand te doen en alle beloften te vervullen dat is de diepe betekenis van ik zal er zijn hij verandert niet hij doet wat hij heeft gezegd hij is betrouwbaar in Exodus 6 vers 5 zegt hij en ook ben ik het die heeft gehoord het kermen van de Israëlieten nu de Egyptenaren hen laten sloven en ik gedenk mijn verbond en als God gedenkt betekent het dat hij handelt als hij verschijnt weten we dat vanuit zijn daden. Gods woorden zijn zuivere woorden. In een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Psalm 12, vers 7:
1: Ik wil God, de Lord, in de his praises will be on my lips my soul will boast in the lord let the broken rejoice as they hear oh come glorify him with me let us lift up the name of the lord He delivered me from all my fears If you look to the Lord, you will shine You will never be covered in shame This poor man called out and he heard him He has saved me from trouble again He delivers those who fear the Lord So taste and see He is good Blessed are all who take refuge in Him
0: Ik lees Exodus 6, vers 6 tot en met 8. Daarom zeg tot de zonen Israëls, ik de eeuwige, uitleiden zal ik u onder Egyptes lasten vandaan. Ontrukken zal ik u aan hun slavernij. Loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en grote gerichten. Nemen zal ik u mij tot gemeente. Wezen zal ik u tot God. Weten zul je dat ik de eeuwige u God ben, die u heeft uitgeleid onder Egyptes lasten vandaan. Doen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven, om dat te geven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En geven zal ik het u als erfgoed, ik de eeuwige. In dit stukje zegt Adonai zeven keer, ik zal. De eerste vier keer, ik zal wordt elk jaar met Pesach gesymboliseerd door vier bekers wijn. Zeti uitleiden zal ik u. zalti ontrukken zal ik u. Wegaalti, loskopen zal ik u. En tenslotte, lakachti, nemen zal ik u. Hij bevrijdt zijn volk van de slavenlast. Hij ontrukt hen uit de macht van wie sterker is dan zij. Hij betaalt de prijzen ervoor en hij neemt hen aan. Dat is eerst voor Israël, maar ook voor ieder die daaraan deel wil krijgen. Yeshua HaMashiach, Jezus Messias, heeft deze verlossing voor Israël en voor ieder van ons volkomen gerealiseerd.
1: Sing to God and praise his name, right upon the clouds. Love
0: 7 vers 2 en 3. Jij brengt onder woorden alles wat ik je gebied. En aan Aaron, je broeder, voert het woord tot farao. Heenzenden zal hij de zonen Israëls uit zijn land. Maar dan zal ik het hart van farao verharden en mijn tekenen en mijn wonderen vermeerderen op het land van Egypte. Het woord farao, oorspronkelijk per A, betekent letterlijk groot huis en verwees naar de residentie van de koning, zoals het Witte Huis. Zelf noemden de Egyptenaren de koning Nessut. Later werd Farao de aanspreektitel voor de koning zelf. De koningen van Egypte werden gezien als de reïncarnatie van hun godheden. Vooral de hafteralezing uit Ezekiel maakt dat duidelijk. In 29 vers 3 lezen we Spreek en zeg dan, zo heeft gezegd mijn heer de ene. Hier heb je mij tegen jou, Farao, de koning van Egypte, de grote draak, neergevleid midden tussen zijn stromen. Die heeft gezegd, van mij is mijn stroom, ik heb die gemaakt. Dat is meteen ook het eerste teken dat Aaron voor zijn ogen doet. Zijn staf wordt een tanin, een draak of krokodil. Nu volgt een confrontatie van machten. De God van Israël is sterker dan de goden van Egypte. De staf symboliseert ook Gods uitgestrekte arm. Maar na elke slag die over Egypte komt, lijkt Farao zich nog meer te verharden tegen Gods wil. Hij lijkt voor het moment absolute macht te hebben, maar het is maar voor even. Despoten terroriseren vaak maar voor een korte tijd het volk waarover zij macht denken te hebben, maar daarna is het meestal over en uit. En moest hard worden ingebeukt op het systeem Egypte voordat het uiteindelijk toegaf. In de Tweede Wereldoorlog werd half Duitsland aan puin geschoten voordat de machthebber brak. In de parallelle lezing uit openbaring 16 horen we zeggen Ja, Heer, almachtige God, Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. God gebruikt de verharding van Farao en Egypte om zijn naam, zijn reputatie op aarde te vestigen. Exodus 9, vers 15 en 16 want reeds heb ik mijn hand uitgezonden en u en uw gemeenschap geslagen met de pest. En bent u al weggevaagd van het land. En toch, omwille hiervan heb ik u staande gehouden, om u mijn kracht te laten zien. En opdat men mijn naam vertelt op al het land. Toch kunnen we het soms lastig begrijpen als er staat dat Adonai Farao's hart verhardt. Waarom deed hij dat? Was Farao dan alleen maar een pion in Gods hand? zonder eigen wil, op een soort schaakbord. De leer van de zogenaamde predestinatie lijkt dat te beamen vanuit de woorden van Shaul in Romeinen 9, vers 16 tot en met 18. Dus dan is het niet iets van wie iets wil, of van hem die loopt, maar van de God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tot Farao: daartoe heb ik jou opgewekt, opdat ik in jou mijn kracht zal tonen, en wat mijn naam verkondigd zal worden op heel de aarde. Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil, en wie hij wil verhardt hij. En tegen Gods wil begin je niets, is vervolgens de gedachte. Toch leert de schrift en ook de Joodse traditie wat anders. Ondanks Gods soevereine wil, heeft elk mens de vrijheid om zijn of haar eigen pad te kiezen, of hij of zij God wil gehoorzamen of niet. Alles is voorzien, maar het recht om te kiezen is gegeven. En de wereld wordt geoordeeld met goedheid en alles is in overeenstemming met het grotere gewicht van de daden van een mens. Spreuken de vaderen 3 vers 15. De bredere context van Paulus' brieven bevestigt dat ook hij gelooft dat mensen vrij zijn om te kiezen voor goed of kwaad, om te shuva te doen of koppig te volharden in zonde. Door farao's hart te verharden, deed God namelijk niets dat Farao niet eerst zelf had gekozen. Farao verhardde zijn eigen hart. In zijn totaliteit wordt die verharding wel twintig keer genoemd. Maar wie verhardt, verschilt per gedeelte. In Exodus 7 vers 3 is het Adonai die aankondigt dat ze zullen doen. In 7 vers 13 staat er dat Farao's hart verhard wordt zonder dat duidelijk is wie het doet. In 8 vers 15 is het farao zelf, in 9 vers 12 is het God. Hoewel de eeuwige verklaarde zijn harten zullen verharden, deed farao dat eerst zelf zeven keer, voordat in Exodus 9 vers 12 gezegd wordt dat de eeuwige farao's hart verhardt. Rashi onderscheidt het volgende patroon. Gedurende de eerste vijf plagen verhardde niet God farao's hart, want er staat slechts Farao's hart werd verhard. Farao was koppig genoeg en trots genoeg en onbekeerlijk genoeg om tegen Gods wil in te gaan vanuit zijn eigen kracht. Maar na vijf plagen keert het tij. Mario Berkowitz schrijft, God heeft de overhand, ongeacht wat wij mensen denken of doen. Door middel van de plagen demonstreerde God aan Egypte en aan Farao in het bijzonder... Zijn barmhartigheid door zijn machten openbaren, zodat ze zich zouden bekeren. Zijn rechtvaardig oordeel kwam over zonden, afgoderij en ongelovige verharde harten. Tegelijkertijd reikte hij uit in onverdiende genade naar zijn volk Israël en bezocht hij ondertussen ook de geestelijke machten die de Egyptenaren in hun greep hielden.
1: May his foes flee And may his enemies Be scattered May God arise And may his foes flee And may his enemies Be scattered The smoke is blown by.
0: Kies ervoor om zijn hart te verharden. Na vijf plagen besluit Adonai om dat te doen. First of Zion, Thora club Thomas Lancaster legt uit dat God niet wil dat een mens door alleen wonderen en machtsvertoon op de knieën wordt gedrongen, maar vanuit zijn eigen vrije wil om hem te dienen. En welke gewone sterveling krijgt zulke kansen om te shuva te doen? Zeven kansen heeft Farao in deze parasha. En in de volgende nog drie. Wanneer God Farao's hart verhardt. is dat in feite genade. Maar Farao's eigen wil is daar volkomen bij betrokken. Wat houdt het eigenlijk in, een verhard hart? In het Westen verstaan we dat meestal als ongevoelig. zonder empathie voor anderen. Of je hebt een steen in je hart. Dan gaat het om onverwerkt verdriet of zoiets. In het Bijbelse Hebreeuws is het hart juist de zetel van de wil, waar je redeneert en besluiten neemt. Voor het verharden worden drie verschillende woorden gebruikt. In Exodus 7, vers 13 lezen we bijvoorbeeld dat Farao's hart wordt verhard. Het Hebreeuws is hier gazak, versterken. Farao verzet zich en dat besluit wordt versterkt. Denk aan een elektrische fiets die je trapbewegingen versterkt. Soms doet Farao het zelf, soms versterkt de eeuwige. Het tweede woord dat we tegenkomen, lezen we in Exodus 7, vers 3. Maar dan zal ik het hart van Farao overharden. Hier staat kasha. Moeilijk maken of woest maken. Het roept een heftige reactie op met als gevolg onbuigzaamheid. Het derde woord vinden we in Exodus 7, vers 14. Dan zegt de eeuwige tot Mozes. Zwaar is het hart van Farao. Hij weigert om de gemeente heen te zenden. Het gebruikte woord is hier kaweet: zwaar zijn. Zwaar in de zin van gewichtig. Hij was koppig en trots. In zijn belevingswereld was hij toch zelf de vleesgeworden geworden godenzoon. De zoon van de machtige goden op aarde. En zou hij zich dan laten gezegd door de God van dat verachtelijke onderworpen slavenvolk? Op dezelfde manier wilde ook Nazi Duitsland elke verwijzing naar Israëls God onder het tapijt vegen. Maar een verhard hart vinden we niet alleen bij de koning van Egypte. Ook met zijn eigen volk Israël heeft de eeuwige een hoop te stellen, zo weten we uit het verdere verloop van de verhandeling in de Bijbel. Ook Israël blijkt onwillig om naar Gods stem te luisteren en wordt meerdere malen opgeroepen tot teshuva, bekering, te wordt door de profeten in verband gebracht met de besnijdenis. Zoals bij Israëlitische mannen van hun meest intieme lichaamsdeel iets werd weggesneden, zo wil God de verharding uit het mensenhart wegsnijden. De profeet Jeremia klaagt in 9 vers 25 Want alle volkeren zijn onbesneden, maar alle van het huis Israël zijn onbesnedenen van hart. Onbesneden van hart, koppig je eigen weg volgen. In Romeinen 8 vers 8 zegt Chaul wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Je bent er zelfs niet toe in staat. Toch belooft Mozes in Deuteronomium 30 vers 6 dat ten slotte de eeuwige zelf is als hart zal besnijden. Midden in de ballingschap bevestigt Ezechiël dat. In Ezechiël 36 vers 26 en 27 Geven zal ik u een nieuw hart en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven. Verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Doen zal ik het zo dat je in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult. Wonen zul je in het land dat ik heb gegeven aan uw vaderen.
2: This hopelessness. God, my Father, help me fill this emptiness. I ran away from what I knew was true. I need to hear your voice and be close to you. Don't let me fall. Fitness is all around. my eyes to see I will lift my boy
0: als Ja'ul in zijn brief aan de Efeziërs 4 vers 17 tot en met 24 gaat over alle gelovigen die geroepen zijn uit de heidenvolken. Dit zeg ik dan en ik betuig het in de Heer. Gij moet niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen in de vergeefsheid van hun denken. Met hun doordenken in duisternis gehuld, vervreemd van het leven van God. Door de onkennis die onder hen heerst, door de verharding van hun hart. Eenmaal gevoelloos geworden, hebben zij zich onbeteugeld eraan overgegeven om inhalig van alle mogelijke onzedelijkheid hun bedrijf te maken. Maar gij hebt niet zo de gezalfde leren kennen, als je tenminste naar Hem hebt gehoord en in Hem onderricht zijt, zoals waarheid is in Yeshua, dat je tegen uw eigen gedrag in het oude mens zijn moet afleggen, dat tegen de bedriegelijke verlangens in te gronden gaat dat je vernieuwd moet worden door de geest van uw denken en het nieuwe mens zijn moet aantrekken dat naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Zo kunnen mensen hun eigen hart versterken, gazak, om vastberaden hun ongehoorzaamheid weg te redeneren en zich in hun vooronderstellingen vast te bijten. Ook kunnen mensen zich onbuigzaam opstellen, kasha, hun hart moeilijk maken en tegen alle gezonde logica in aan hun eigen gelijk vasthouden, tegen de zijn en niet willen samenwerken. En tenslotte kan ieder van ons zich arrogant opstellen en onze eigen eer voorop stellen, ka We staan er niet meer open voor Gods woorden en de zaad van de zaaier vindt geen voedingsbodem in ons hart en het wordt opgegeten door de vogels of vertrapt. Als we eerlijk naar onszelf kijken, hebben we allemaal iets weg van de farao. Daarom worden we opgeroepen tot Teshuvah. In openbaring 16 lezen we hoe dezelfde slagen nogmaals over de wereld komen, over de troon van het beest. Hoe en wanneer dat precies gebeurt, staat er niet, maar wel dat er geen Teshuvah is. Dat geeft ook te denken aan gaande de crisis van onze huidige tijd. Uiteindelijk staat God aan de kant van het volk, dat hem nederig zoekt te dienen in de woestijn. Hoe is het met ons hart? De schriften van Israël wijzen ons op een man, wiens naam lieveling betekent, David. Nou was David niet bepaald een lievelingetje, maar toch getuigt God van hem dat hij een isch was, een man naar zijn hart. Eigenlijk staat er iemand zoals mijn hart, dus iemand die zijn wil doet. David had een open mind, stond open voor correctie en bekeerde zich van zijn verkeerde wegen. Zo mogen we de gezalfde leren kennen, die zoon van David wordt genoemd. Wanneer hij ongedompeld is in de Jordaan, lezen we in Lucas 3, vers 22 dat de stem zegt, Jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik behagen. Hij leert ons wat ware gerechtigheid en heiligheid inhoudt. En, zoals Shaul in Colossense 2, vers 11 schrijft, In hem bent u ook besneden, met de besnijdenis niet met handen gedaan, maar in het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van de gezalfde. Adonai, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Psalm 86,
3: vers 11 En alle kings uw glorie, en u will be door een a that the mouth of the Lord will bestow. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest, till he establishes Jerusalem and makes her the praise of all the earth. Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known revealed. Of the sovereign Lord, come and make Your presence known. We.
0: Luister naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar infoapestaatje israëlnl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op
1: programma's.